0: Wij gaan verder vanavond met onze reis door het boek Handelingen. Want dat is het feitelijk, want als je in de voetsporen van de apostel der heidene gaat, dan ja, maak je ook een reis, een reis die hij zelf reizen, die hij zelf gemaakt heeft. En we zijn inmiddels bij hoofdstuk 16 gearriveerd. Daar hebben we al eerder onze uh, aandacht aan gegeven, de vorige keer al. En daar gaan we dus vanavond in verder. We blikken even terug om onze herinneringen weer eventjes op te frissen. En we zagen dus in het begin van hoofdstuk 16 dat we de, de figuur van Timotheus als voor de eerste keer op het toneel verschijnen. En hij zou een zeer getrouwe medewerker van Paulus worden tot het einde aan toe. Zijn naam betekent waardeerder van God. Dat is een uh, mooie aanbeveling. We hebben gezien hoe Paulus dan vervolgens, in het navolgende van handelingen 16, verder reist met Silas. En Timotius neemt hij dus ook mee. En vanuit Lystra gaan ze dan verder, want in Lystra, daar woonden dus Timotius. Vanuit Lystra gaan zij verder, maar ze worden van Gods wegen, een en andermaal, want zo staat het er, gehinderd of verhinderd. Om te blijven hangen, te steken in Azië en Bithynië. En om u nog even een indruk te geven. Hier heb je dus Turkije. Het huidige Turkije. Dat zijn namen trouwens die we in de Bijbel dus niet tegenkomen. Maar goed, provincies als Azië, Galatië, Bithynië. kom je dan wel tegen. Hier is dus Bithynië, waar ik het zojuist over had. En hier ligt de streek van Azië. In werkelijkheid is het groter dan wat ik nu alleen met het cirkeltje heb aangeduid. Maar in ieder geval, in deze contraille moet je dat dus zoeken. Ze, wilden, ze, gingen dus, ze kwamen hier vandaan, vanuit Lystra, en dan gaan ze verder en dan zouden ze hier zijn blijven hangen, maar dat verhinderde de geest, zo staat het er. Hoe dat ging, dat weten we niet. Maar in ieder geval, ze werden heel duidelijk van godswegen gehinderd. Eveneens trouwens om hier te blijven. Dat betekent dus dat als ze dan bij de kust komen, ja, dan kunnen ze niet verder. En dan brengt ons trouwens meteen op het volgende. Want als ze dan bij de kust zijn gearriveerd, dat is dan hier, ah, dat had ik eventjes moeten aangeven, Troas, dan Troje. Hè? Met dat beroemde paard weet u wel. Maar in Troas krijgt Paulus dan een visioen om over te steken. Je ziet een man dan die wenkt kom over en help ons. En dat was een duidelijke aanwijzing van God. Om inderdaad de oversteek te maken. De andere kant van de zee te gaan bezoeken. Oftewel wij zouden zeggen om op Europese bodem terecht te komen. Hè? Want ze waren in Azië. ...dat is dus feitelijk geen Europa... Dat laat, ...als ik het zo zeg... ...dan is dat haast een politieke statement... Hè? <lacht> ...dit is geen Europa... ...beste vrienden... ...dit is Europa... ...dit is Azië... Het, ...het heette vroeger ook Klein-Azië... ...en dus het is eigenlijk in die zin ook waarheid ...om te zeggen van dat dit bij Europa behoort... ...maar goed... Uh, ik heb het, ...het is het alweer even uit... ...ja... Uh, zij gaan dus naar de andere kant van de zee dan inderdaad dan uh, en dan vanaf dat ogenblik dat, dat, je, dat melding gemaakt wordt van dat visioen dan vervoegt de schrijver zich Lucas dus stilzwijgend want hij meldt dat verder niet alleen in de wijze waarop hij dan de personen aanduidt kun je gewoon direct opmaken dat Lucas... de schrijver dus er zelf ook bij was... want dan krijg je, dan krijg je de... beroemde wij-passages... of ons. Dus daarbij... is de schrijver heel uitdrukkelijk betrokken. Dus vanaf dat moment... is hij daar dus bij... dat gezelschap. Silas was er ook bij, en en nu dus ook Lucas. Trouwens niet voor al te lange tijd... want we zullen vanavond nog zien... dat hij dan ook het gezelschap weer verlaat. Of in ieder geval dan... ...vinden we voorlopig niet meer die wij uitspraken. En dan arriveert het gezelschap in de Romeinse koloniestad Filippi. Via eerst die havenstad nog aangedaan, te, of via de haven aangedaan te hebben. Dat is een paar kilometer afstand van Filippi. Maar het was een Romeinse kolonie. Eh, Filippi. En daar ontmoetten ze op de Sabbat, buiten de poort, aan de rivier... Als ik het zo zeg, dat is wel mooi, want dat lijkt me allemaal nogal eh, ook typologisch geladen. Dat wil zeggen, het is ook heel typerend, symbolisch. Eh, het was op de Sabbat, dat wil zeggen, in een sfeer van rust, buiten de poort. En als ik het zo zeg, met de gedachte nog van de Hebreeënbrief in mijn achterhoofd dat Christus buiten de poort geleden heeft dat wil zeggen buiten de legerplaats buiten het gevestigde systeem maar aan de rivier met levend water want dat was het idee maar dat is dan ook weer een beeld van het woord en daar vindt dan een samenkomst plaats niet officieel want dan moest voor een officiële samenkomst van Joodse mensen ja, moest daar voor een synagoge moet er tien man zijn maar in ieder geval dan vindt daar een ontmoeting dus ...plaats... ...met die purperverkoopster. Nou, en daar haken we maar aan, want... ...we waren gebleven in vers 14... ...en dan staat er en een zekere vrouw... ...ik heb het meeste al besproken... ...met name Lydia... ...zij was een purperverkoopster... ...daar ook, hebben we ons ook nog even mee bezig gehouden, ...want ook dat is typologisch... ...je weet wel, rood, blauw... ...als je dat verenigt, dan wordt dat paars... feitelijk een kleur van de middelaar... ...die de prijs betaalde... Ja. Enfin, zij was een purperverkoopster uit de stad Tiatira. Dat lag trouwens wel weer. Het is heel eigenaardig, ik zal het nog even laten zien. Hier heb je dus, sorry dat ik het niet duidelijk kan laten zien, maar hier heb, heb je even verderop, heb je hier dus ongeveer Filippi. Daar waren ze, en, maar daar ontmoetten ze Lydia. Maar zij kwam hier vandaan. Dus zij was op zakenreis, op doorreis, vertegenwoordigster ofzo, en daar in Filippi. Een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit, uit de stad Tiatira, ze vereerde God. Dat betekent, zij was niet Joods, maar ze sympathiseerde met de God van Israël. Daar had ze weet van. En zij was dus ook een vriend van, van Israël, zeg maar. Een vriendin in dit geval. Zij vereerde de God. Zo staat het er. Zij hoorde toe. En de heer opende haar hart. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Een schitterend getuigenis wat hier neergelegd wordt. Het is de heer die de harten opent. Die ogen opent. En... ...dan krijg je oor voor wat Paulus te melden heeft. Dat is allemaal zijn werk. Daarmee alleen al door het op deze wijze op te tekenen... ...geeft Lucas er blijk van dat hij zelf ook God vereert. He, door, hij gaf God de eer dat het feit dat Lydia haar hart open had... ...dat was werk van God. De Heer had namelijk haar hart geopend daarvoor. Nou, zij schonk dus aandacht aan hetgeen door de Paulus gezegd werd. En het ging erin, als koeken zouden we dan zeggen. Het bereikte haar hart. En dan staat er, en toen zij gedoopt was. Zij wordt gedoopt, staat er in de Aorist, een tijdloze vorm. Ja, en nou kun je natuurlijk de vraag stellen. De meeste mensen stellen zich niet eens die vraag. Maar wij wel. Want, kijk... Als hij staat, zij werd gedoopt. Of zij wordt gedoopt. Tijdloos. Tijdloze werkwoordsvorm. Wat, waar, waarover hebben we het dan? Gedoopt waarin? En dan nou kun je zeggen. ja, uh, wat is, is dit niet spijkers op laag water zoeken? <laughs> Om even in de, in de metafoor te blijven. En dan zeg ik. Nee, we zijn niet. Weet u waarom? Al in het begin van het boek handelingen. Wordt dat heel uitdrukkelijk ook al genoemd. Nou, ik neem u even mee. Want het, ik vind het van belang om dit toch eventjes scherp te stellen. Er staat hier dus in handelingen 1 waar ik naar verwees. En terwijl hij, dit is dus helemaal in het begin van het boek. Dit is, zijn, is nog in de veertig dagen dat de Heer hier op aarde rondwandelde. En dan lees je, terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten. Dit is vlak voor de beschrijving van de hemelvaart. Hij gebood hun Jeruzalem niet te verlaten... maar te blijven wachten op de belofte van de Vader... die jullie, zei hij, van mij gehoord hebt. Want, zegt hij, Johannes doopte in water... maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Johannes doopte in water. Ik heb het expres even veranderd. staat in uw vertaling waarschijnlijk met... maar staat gewoon letterlijk in... Gewoon, je wordt verdompeld in. Water. Hij zegt, maar dat is slechts een type. van. van uh, wat er, waar het werkelijk om gaat. Johannes zei dat trouwens. Want deze uitdrukking. die. lag juist, nou ook als ik zeg. lag bestorven op de lippen van. dan is dat misschien wat overdreven. maar je vindt hem nogal wat keren in het Nieuwe Testament. dat Johannes zegt. na mij komt. Hij die doopt in geest. Altijd die aanduiding. Dat wil zeggen, ik doop, ik ben gekomen. En je leest dat dan ook in Johannes 1. Van dat hij zegt, ik, ben, ik doop in water, omdat Israël zou geloven. Die waterdoop is ook een typisch Israëlitisch gebeuren. Maar het is een type van de Messias, als de Christus komt, wat hij doet... ...is niet dopen in water. Trouwens, je leest inderdaad ook van Jezus... ...uitdrukkelijk dat hij nooit doopte in water. Je leest het in Johannes even... ...Jezus doopte niet zelf. Maar, ja, waarom? Om daarmee ook aan te geven... ...ik doop in geest... ...op mijn tijd. Nou, dat is wat... ...waar de Heer hier ook aan refereert. Aan uitspraken die Johannes zelf heeft gedaan. En dan is het in handelingen 11... ...dan zijn we dus tien hoofdstukken verder... Dan is Petrus uh, moet zich verantwoorden over het feit dat hij de, dat huis van Cornelius heeft gedoopt in water. Dan moet ik er in dit geval bij zeggen. Maar hij moet zich verantwoorden en dan spreekt hij over zijn optreden bij Cornelius. En dan lees je dat Petrus dan zegt: en toen ik begonnen was te spreken daar in dat huis van Cornelius viel de Heilige Geest op en heel demonstratief gebeurde dat in het boek Handelingen iedere keer, ja, om juist ook een om een teken te zijn. Met name ook weer voor Israël. De tekenen zijn juist gericht op Israël. En, ge en van betekenis voor dat volk. De heilige geest viel op hen. Evenals in het begin ook op ons. Dat wil zeggen ook die uit de natieën. Het huis Cornelius was een Romeinse soldaat. Weliswaar ook een godvrezend man. Iemand die dus sympathiseerde. En hij gaf aalmoes aan het volk. etc. Maar min, het was uh, geen jood. De heilige geest viel ook op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord van de heer, dat zegt Petrus dus. Hè? Hoe hij zeide, Johannes doopte wel in water, maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden. Met andere woorden, als je de vraag stelt, wat is nou de typisch christelijke doop? Dan moet je niet aan waterdoop denken. Pak een willekeurig boek. ...over de doop, uit de dogmatiek... of het nou ...maakt het niet uit... ...of het van, van Rooms-Katholiek... ...of van Grieks-Orthodox... ...of van evangelische of charismatische snitten is... ...altijd als je een boek leest... ...over de doop... ...dan heeft men het in principe... Hè, ...over waterdoop... ...want dat is de christelijke doop... ...toch in de eerste plaats... ...en dan zeg ik, dat is niet... ...naar mijn bescheiden mening... ...is dat niet in overeenstemming met dit woord... Notabene degene die bekend staat als de doper bij uitstek, Iedereen denkt dat het zijn achternaam was. Hè? Johannes de doper. Maar dat, nee, hij, goh, hij, dat was trouwens op zich al heel bijzonder dat hij, want ja, Israël, Israël kende het gebruik van waterdoop maar al te goed. Alleen men doopte zichzelf. En toen kwam er iemand daar in de Jordaan in, als, als in de gedaante van Elia met die kameelhare mantel en die springkaan had. En, die, en die, niet, die liet de mensen zichzelf dopen. Maar hij doopte. Hij was een doper. Dat, zo stond hij bekend. En dat was nieuw. Want zo kende Israël de waterdoop niet. Men doopte zichzelf. En nou kwam daar iemand, een Johannes, de doper. En dan zegt hij, ja maar waarom doop ik? Waarom ben ik een doper? Nou omdat ik daarmee verwijs naar een andere doper. Met, ook, ja, met recht ook met een hoofdletter. ...maar met dat verschil... ...dat ik doop in water... ...maar hij die na mij komt... ...mijn eigen neef... ...die doopt... ...die zal dopen in geest... ...in heilige geest... ...dat is dus het meest karakteristieke... ...van de doop van Christus. En... ...als je dus mij de vraag stelt van... ...ja als het in het boek Handelingen gaat over doop... ...ja... Dan moet je toch in ieder geval op zijn minste vraag stellen van... Ja, over welke doop hebben we het eigenlijk? En soms is dat niet duidelijk. Want ik moet er ook bij zeggen... De waterdoop speelt in het boek Handelingen... In ieder geval bij een aantal gelegenheden nog een grote rol. Bij de Samaritanen in ieder geval lees je dat. Bij de, in het huis van Cornelius. Soms, trouwens, moet ik zeggen... Helemaal niet zo duidelijk. Iedereen, iedereen zegt dat op de Pinksterdag... er werden er 3.000 gedoopt. En iedereen zegt... Ja, dat was de waterdoop. Maar waar staat dat? Ze werden gedoopt, staat er. Maar stel gewoon eerst eens even die vraag... Uh, over welke doop dan? Dat is toch niet... het is toch een gerechtvaardigde vraag. Op z'n minst om dat dan op te werpen. Van ja, wacht even. Maar de doop, de kijk en later is het de apostel Paulus die natuurlijk ook zegt ja de heer heeft mij nooit gezonden om te dopen en, en Paulus zegt er is één doop en Paulus heeft het wel vaak over doop maar dan heeft hij het over de doop niet in water maar over de doop in Christus wij zijn allen door één geest tot in één lichaam gedoopt Ja, dat, daar komt echt geen druppel water bij te pas dat is geen ritueel kijk de waterdoop speelt ook natuurlijk in het boek handelingen nog een grote rol omdat Israël daar nog een centrale rol speelt maar zelfs dan is het lang niet al te duidelijk. Tenminste. Ja, op het moment dat je gewend bent. Die vraag te gaan stellen. Dan. Uh, ja, dan ga je. Dan openen zich deuren. Uh, we, zullen, we zullen het trouwens ook zien. Uh, wellicht vanavond nog. Dat hangt er een beetje vanaf hoe snel we door de tekst gaan. Maar we zullen het nog een keertje tegenkomen. En dan is de vertaling soms echt. ...absoluut fout. Dan staat er van... ...hij liet zich dopen. Dat laat ik er eventjes al voor, uh, voor, erop vooruit lopen. He, hij liet zich dopen. Kan u dit vertellen? Dat staat er niet. Hij liet zich dopen en hij en zijn huis. Er staat... ...hij werd gedoopt. Hij en zijn huis. Waarna ik weer de vraag stel... ...over welke doop gaat het hier? Ja, ik stel alleen maar een vraag. Ik beweer niks, maar ik stel wel een vraag. En die, zou, die vraag die moet je je gewoon stellen. Omdat die, die vraag eigenlijk op voorhand al bij het, in het boek Handelingen aan je opgedrongen wordt. In Handelingen 1 zegt de Heer dat al. Dus vergeet niet de echte christelijke doop. Dat is de doop van hem in heilige geest. Hoe is dat nou met de, kaam, de van de, 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 de was ja, maar dat zou dat ook niet direct ook te maken hebben met het hele fenomeen. Dat de kerk zich natuurlijk al heel snel in de rol en de plaats van Israël zich waande. Ik bedoel, toen eenmaal, dat is na het jaar 70, de, de stad Jeruzalem was verwoest... De tempel was niks meer van overgebleven. De, de Joodse natie was ver, verstrooid onder alle volkeren. Ja, en toen, toen was eigenlijk Israël finito en toen, vanaf die, vanaf die tijd, dus eigenlijk al in, de, dus al in de eerste eeuw van de kerkgeschiedenis, kon de gedachte postvatten van ja, Israël is nu van de kaart, letterlijk en verhuurlijk. En nu hebben wij als kerk die plaats ingenomen. En ja, dan krijg je dus ook al die. Ja, die, de transformatie van talloze dingen, eh, van Joodse of Israëlitische zaken, die men dan vervolgens Christ, gechristianiseerd heeft. Maar feitelijk was dat een vorm van eh, judaïseren. Dat wil zeggen, allerlei elementen uit het jodendom, ik bedoel, denk ik noem maar wat, de feestdagen, de, de kerkelijke feestdagen. Dat, dat is, komt uit het judaïsme, uit het jodendom. ...en die heeft men vervolgens... ...gechristianiseerd. Maar ja, je zou het ook wel een vorm van... Judaïs, judaïs, uh, ja, ...judaïsme kunnen noemen. Omdat het uit de... ...joodse godsdienst komt... ...en dat, men, dat heeft men... Ja, ...in de kerk zo geïntroduceerd... ...en dat geldt van talloze dingen. En ja, die waterdoop... ...is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Die enorme nadruk op de waterdoop. Terwijl... ...Christus zelf... ...nee, wat zeg ik... ...ook Johannes, notabene... ...de doper... ...die zegt... ...ja, ik, ik, ik ben die doper... ...omdat ik slechts een type ben van de echte doper... ...maar dan in geest. Hoe is men tot die gedachte gekomen... ...dat men toch weer helemaal is teruggekeerd... ...naar die waterdoop als het ene en het al... ...terwijl men dan ook... ...en dat is dan een ander bijkomend... ...maar feitelijk ook een direct daaraan gekoppeld probleem... ...men dus niet meer inziet dat die waterdoop een Israëlitisch verhaal en gebeuren is. Dat is een ritueel. Dat kent men. Israël had sowieso vele rituelen. We hebben het toen bij de bespreking van de Hebreeënbrief ook gezien. Zij, zij hadden, het wordt zelfs een van de fundamenten genoemd in Hebreeën 6, een leer van dopen van allerlei diverse vormen van wassingen. Ja, en ja, en in de kerk is dat natuurlijk heel erg belangrijk geworden. Eigenlijk is het ook zo dat de waterdoop ongeveer het allerbelangrijkste ritueel is in het christendom. He, dat je en dan is de feitelijk is dus er is natuurlijk een heleboel te doen om die waterdoop. Maar dan niet om de vraag van of die waterdoop belangrijk is, maar meer van hoe, hoe doen we het dan? En bij, op welk tijdstip? Uh, kleine baby's, kleine kinderen of pas uh, wanneer ze zelf gekozen hebben, dat is eigenlijk de grote, het grote twistpunt, hè? kinderdoop grootdoop, maar een veel fundament fundamenteelere vraag is gaat het nou om de doop in water of de doop waarmee Christus zou komen, in heilige geest ja ja ...dat zit er ook nog... ...maar dan ook dan moet je trouwens ook nog... ...dan moet je ook nog de vraag stellen... ...van over welke doop hebben we dan... Ja, nou, ...het voert een beetje te ver om dat nu ook nog eens een keertje erbij te halen... ...dat is voor Israël... ...ook dat is... Dat, ...ik bedoel dat die opdracht aan Israël gegeven wordt... ...om de volkeren inderdaad tot zijn discipelen te maken... ...maar zelfs daar heb ik de vraag... ...of dat inderdaad om een doop in water gaat... En de grap, wees, ja, ik vind het echt grappig. Ik ben ooit... Uh, ik was in Jeruzalem. Dat is dus al heel veel jaren geleden. Want, oh, uh, maar toen, heb ik een, toen was ik in het oude gedeelte van Jeruzalem. En toen liep ik een Joods winkeltje binnen. Het was in, in de Joodse wijk. En toen liep ik in een Joodse winkeltje, boekwinkeltje binnen. En daar kon ik een... Uh, ik, heb hem, uh, ik heb hem thuis liggen. Ik heb hem toen aangeschaft. Want ik was zeer verrast... Een, van een rabbijn die zijn commentaar gaf op de doop euh, zoals het Nieuwe Testament erover spreekt en moet je nagaan een orthodoxe, joodse rabbijn die zijn commentaar geeft op de doop, zoals het in het Nieuwe Testament wordt behandeld en ik voelde me er uh, ik dacht ik, mijn hele gedachte goed zoals wat ik uh, inmiddels had leren verstaan Sloot er naadloos op aan. Hij zegt, eh, precies dezelfde accenten die ik nu leg, brengt, brengt hij in dat boekje ook naar voren. Een notabene rabbijn die niet eens gelooft in het Nieuwe Testament. Alleen, hij, zegt, hij benadrukt ook. Hij zegt, hoor eens eventjes, die water, ook in het Nieuwe Testament, is een israëlitisch gebeuren. En toen dacht ik, nou hoor je het nog eens een keertje van een ander hè. Dus ik heb dat boekje toen gekocht. Dus een dunne, vrij dunne brochure. Maar hij legt hij er bonnetjes erop op bij. Hij legt de verwijzingen naar de andere Joodse geschriften, Ja, he, heel boeiend. Maar goed. Um, dat zou haast een, een hele aparte bespreking over de doop worden. Dat wil ik nou ook weer niet. Het gaat mij er nu eventjes natuurlijk om. Dat, joh, dat als Lucas het heeft over doop. Dat je niet op voorhand meteen moet denken aan waterdoop. Dat lijkt mij uh, uh, meer dan voldoende in dit geval om, uh, om even te benadrukken. Moet het ja, dat was natuurlijk toen toch, uh, in ieder geval hier, een, uh, iedere keer als, dan, als dat zo gemeld wordt, een demonstratief gebeuren. Je leest dat ook als er, uh, ja, dat, dat staat al in het boek Handelingen, uh, of pardon, in, uh, in Handelingen 8. Handelingen 2 natuurlijk ook op de Pinksterdag. Handelingen 10 in het huis van Cornelius. De geest die kwam op hen, en dan lees je van dat, er, dat ze, ze werden vervuld met vreugde staten, maar ook met ze profiteerden. Dus het was een hele duidelijk bewijs van hey, hier, hier is echt iets heel bijzonders aan de hand. En spreken in vreemde talen. Dat lees je in Handelingen 19 ook, dat komen we natuurlijk pas over een paar hoofdstukken weer tegen in. Uh, dan is Paulus in Efeze, en dan lees je ook dat de geest op en kwam. En dan, dan lees je ook, ze spraken in vreemde tongen. En dat was natuurlijk ook een goddelijk bewijs van het Evangelie. Is, en het heil is doorgebroken naar de natiën. Het was een bewijs en een teken daarmee ook voor Israël: dat het naar de natiën was gegaan. Dus ik bedoel, eh, om even terug te komen op jouw vraag, hoe, hoe werd dat zo duidelijk? Nou, het was heel demonstratief. Dat, dat, dat de geest zich meester maakte. Alles dat zie je dus altijd in de boek Handelingen. God handelt hier heel duidelijk ook in tekenen. Juist ook met het oog op Israël. Want dat is de achtergrond van het hele boek Handelingen. Israël moest iets duidelijk gemaakt worden. En ja, voor ons uh, is dat verhaal anders in die zin. dat uh, zulke tekenen zich niet uh, aan ons voordoen. Ik bedoel, tot handelingen 28 is Israël nog duidelijk het onderwerp van gesprek. En daar gaat het om. Is het volk moest iets moest bekendgemaakt worden. En ook zien. Nu leven wij helemaal in een tijd van verborgenheid. Er valt er niks te zien. Het is wel zo, denk ik, als degene, als een mens vandaag verzegeld wordt met Gods geest, dus gedoopt wordt in dat we worden in één geest tot in één lichaam gedood dat is een geestelijke zaak dus op het moment dat je, je gelooft en Paulus zegt in Efeze 1 de gelovenden zijn we verzegeld met de geest der belofte dus op het moment dat een mens gelooft in hem ontvang je de geest als een zegel van hem dat is een goddelijk bewijs Ja, een kenmerk toch daarvan wel is uh, ook vreugde dat kan niet anders ja, wat is, hoe, hoe merk je dat je het evangelie gelooft ja, het evangelie is een goed, een goed bericht het is, het is een blijde tijding dus op het moment dat, je dat, dat het echt hier komt ja, dan word je blij ja, dat is een, in die zin dat is een geestelijk gebeuren maar het, het, het is wel onmiskenbaar ja nou laten we die, de doopkwestie even voor wat het is maar toen zij gedoopt was ze werd, ze werd gedoopt en ik laat de vraag gewoon hier in het midden. Uh, is dat in water? Dat, dat kan heel goed hoor. Begrijp, want begrijp me goed. Hier in het boek Handelingen speelt die waterdoop nog steeds. Zeker ook in relatie tot Israël. Een belangrijke rol. Of in ieder geval een hele vanzelfsprekende rol ook. En dus, er zijn nog meer argumenten te geven. Want je leest, het was langs de rivier. Dus dat zou heel goed kunnen dus dat ontken ik niet ik zeg alleen uit de formulering zelf blijkt het niet, ze werd gedood ja hoe nou ik, uh, ik, als, ik, als, ik, als ik er meer over zou kunnen zeggen zou ik het doen, maar ik laat de vraag gewoon in het midden en ik vind het belangrijk om die vraag te stellen en, mee, en dat is waar, waarom ik er nu een heel verhaal over hou nooit wordt die vraag gesteld, maar stel, stel gewoon die vraag ...de vraag die notabene in het, in het Nieuwe Testament... ...zelf aan ons opgedrongen wordt. En haar huis. Ja. Ze werd gedood en haar huis. Uh, dat kan haar gezin natuurlijk zijn... ...of haar, het hele personeel of alles wat in haar huis was. Maar jij bedoelt daarmee te zeggen? Mm -hmm. Ja, het gebouw, Haar huis. Hè? Gewoon op een zekere plek. Oh, je bedoelt het, het gebouw zelf... Uh, het bouwwerk, het, uh, de muren met de dak. Mm, nou, dat lijkt me niet. Ja, ja, <laughs> ja, je bedoelt, ja, ja daar heb je gelijk in. Er staat huis. Ja. Ik in mijn huis, waar de je willen Ja. Dat, staalde, dat staalde, de staalde de staat de Nee, Dat niet zien. Ja, weet ik wel. Er staat, uh, staat de oikos. Ja, dat is huis. Oh, hier dan, oikos het is gewoon huis, maar nee, maar kijk, huis in de Bijbel betekent heel dikwijls natuurlijk uh, gewoon in de, uh, het, uh, het, is een, het staat voor degenen die in het huis zijn kijk als je leest van dat Noach werd, uh, werd gered met heel zijn huis in de zonvloed dat betekent niet dat zijn huis <laughs> dat hij uh, wel veilig was gebleven hè? ja je bedoelt het, dat huis was een ark geworden hij woonde in een ark ja, 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 ja. Hij is zo slim, hè. Stel de vertaling: is dat een huis, huis dus voor jullie, en de tempel. Ja, nee, dat is op zich, ja, want het huis, de tempel wordt ook heel als het huis genoemd. Dus een huis kan inderdaad gewoon de muren met de dakken zijn, zeg maar. Maar. ja. Ja, dat is trouwens ook, komt trouwens ook nog weer, dat is grappig. Dat komt, heeft nog weer te maken met dat, uh, met dat ritueel van het, uh, de, 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 het uh, reinigingswater van de Rode Vaars. Weet je wel, dan lees je. Dan werden mensen ook gereinigd door, door water. Dat was een, een gebruik dat God had ingesteld voor Israël. En wat hebben ja, men, nou in de protestanten niet? Maar uh, die hebben daar dus dat wijwater van gemaakt. Ja. Dat is ook een, eigenlijk een vorm van wassing. En dus in afgeleide zin ook een doop. Ja. Goed. Nou jongens, als we zo ver gaan. Als we zo langzaam blijven gaan. Dan, uh, dan uh, komen we al in vers 16. Hè? Goed. Ze was gedoopt. En naar huis. Ja. <laughs> Voortaan als ik dit lees. Ga ik altijd aan jou denken Rob en, en nodigde, zij nodigde ons eigenlijk staat er hier weer ik heb dat al vaker naar, ben, naar voren gebracht hier staat het woordje parakaleo dat meestal wordt vertaald met vermanen of met vertroosten soms maar parakaleo betekent letterlijk naastroepen en dat heeft dus de betekenis van aanmoedigen, bemoedigen maar hier is het, wordt het dus weer vertaald met uitnodigen ze nodigt ons ze moedigde ons aan, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, indien jullie hebben geoordeeld, staat eigenlijk als in voltooide vorm. Eh, dat ik de Heer trouw ben, dat ik betrouwbaar ben in de Heer. Eh, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe, zij oefende druk op, eh, op hen uit. Dus met grote nadruk eh, forceert ze eigenlijk, nou, min of meer. Eh, Paulus en Silas, en het staat trouwens ons, en ze drong ons, dus dat hoorde Lucas dus ook bij, en Timotheus... kortom dat gezelschap, zat kennelijk een groot huis, en ze zegt: Neem uw intrek. En waarom dat zo benadrukt wordt? Ik denk omdat ook dat, dat daarmee Lucas ook aangeeft: van Paulus vroeg niet om zijntjes, He, hij vroeg nooit om uh, geld om ondersteuning voor onderhoud of voor onderdak nee, maar hij kreeg het wel maar dan was het omdat anderen dat vrijwillig gaven nooit omdat hij er vroeg het is voor Paulus altijd, je leest dat in de brieven een groot punt altijd geweest dat hij, dat hij zijn werk om niet deed nooit heeft hij gevraagd zijn hand opgehouden van alsjeblieft geef me wat hij hield wel collecten, maar dan was het altijd voor anderen. Dat wil zeggen voor de armen in Jeruzalem. Dat had hij ook trouwens ooit beloofd. Maar ik bedoel dit ermee te zeggen. In dit geval, hij, dit, deze, dit onderdak, daarmee wellicht ook het onderhoud, kreeg hij heel nadrukkelijk uh, aangeboden. Dat heeft hij niet gevraagd. Ze drongen ons ertoe aan. En het geschieden staat er aan in vers 16 toen wij naar de gebedsplaats gingen. De gebedsplaats, die kwamen we dus al eerder tegen in vers 13. Dat was dus langs de rivier, buiten de stad. Ze gingen weer terug. Het geschieden toen wij naar de gebedplaats gingen, dat een zekere slavin, nou krijg je weer een nieuwe geschiedenis. Een zekere slavin, eigenlijk staat een dienstmeisje. Ik vind het heltig. Ik vind het wel soms heel frappant hoe dat dan werkt in de vertalingen. Uh, want meestal wordt in het, de MBG-vertaling, Statenvertaling, blijf ik even vanaf. Maar in de MBG-vertaling, het woordje slaaf wordt weergegeven met dienstknecht. En dat is fout. Want een dienstknecht is gewoon wat anders dan een slaaf. Een slaaf is een lijfeigene, Een dienstknecht is iemand die in dienst is, maar niet een lijfeigene. En dus, als Paulus zegt in, ik noem maar wat, Romeinen 1. Paulus, een apostel, een slaaf van Christus Jezus. Dan staat er in uw verdaling, of in mijn verdaling, een dienstknecht van Christus. Maar dat staat er niet. Er staat een slaaf. Ik ben Paulus zegt daarmee, hij is mijn Heer en ik heb niks in te brengen. Ik ben gewoon van hem. Voor zijn rekening helemaal. En nou komen we inderdaad een keertje een dienstmeisje tegen. En hoe verdalen ze dat dan? Al met slavin. Ja, denk weer, goh. Een dienstmaagd. Ah, die is dan, dat is correct. Ja, want het, het woord wat hier gebruikt wordt, heeft te maken inderdaad met een meisje. Paido, heeft, dat is eigenlijk een kind, maar in dit geval in de vrouwelijke vorm, en dan nog in de verkleindende vorm ook. Dus het is inderdaad een meisje. Hè? Zoals wij ook spraken in het Oud-Nederlands over een meid. Je hebt een meid in dienst, een dienstmeisje. En dat is wel het woord wat hier dus gebezigd wordt. Een zekere uh, een dienstmeisje. En dan staat er die een waarzeggende geest had. Die kwam ons tegemoet. Die kwamen ze tegen. Uh, een waarzeggende geest. Er staat in het Grieks een Python geest Als u een telosvertaling hebt, jij hebt er eentje geloof ik, is het niet. Uh... daar staat inderdaad, als ik me niet vergis, een pytongeest. Klopt dat in vers 16? Nee, Oh, maar dan staat er in het voetnoot waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Maar nou, in ieder geval, uh, het, het is dan gewoon een geest. Maar dat de, de gedachte dat het inderdaad een voorspellende geest is dat klopt, dat is ook de betekenis Daarom is, ik heb ook geen kritiek op de afgeleide gedachten. maar er staat letterlijk een Python geest en u moet weten, Python dat heeft niks met mijn achternaam te maken maar even voor de goede orde ja, anders krijgen we weer van dat soort associaties maar uh, dat is in de Griekse mythologie een verslagen slang hij was verslagen door Apollos lees je het was een slang of een draak. ja. En, hij had, en doordat hij verslagen was, werd hij vervolgens in de mythologie gebruikt als een spreekbuis van de goden. Vandaar dus dat hij de functie had als een orakel. Dus als we iets te weten wilden komen daar in Delphi. Kent u iets van die Griekse godsdiensten daar in Griekenland? Dat hele Hellenistische gebeuren. Dan had je van die orakels en die namen maakten gebruik dus van... Python. Er is meer over te vertellen dan ik nu doe, maar het is even genoeg om te melden dat het een, het was dus een geest was, een, het, het was een verslagen slang of um, draak. En als ik het zo zeg, dan denk ik van, hé, hey, dat lijkt me toch wel heel veelzeggend. Hij was, die Python dat had, een orakel, had een orakelfunctie, dat wil zeggen, als men wilde weten hoe de goden of hoe God dacht... Men dacht altijd in termen van goden. Maar al hoe God dacht. Hè, hoe de hemel dacht. Dan kwamen, kwamen ze terecht bij Python. Maar wat was Python? Een verslagen slang of draak? En aan wie denken wij dan? <laughs> ja, dan denk je aan Satan. Dat is juist. Hij wordt genoemd de oude slang. De draak. En één ding weet ik zeker. Ja, ik zou het haast kunnen zingen. Eén ding weet ik zeker: hij is verslagen. Trouwens, dat was al heel vroeg. Dat is de eerste belofte die God al geeft in het boek Genesis dat de kop van de slang, Python, zou vertreden worden. Ooit zou het zaad van de vrouw komen en daar zou de kop van de slang vertreden, verslaan. Dus ja, die, die Python, dat is een onmiskenbaar type van de oude slang, die inmiddels weten wij, verslagen is hoewel die uh, hij moet nog uit zijn functie gezet worden, maar god, hij heeft een straks wordt hij naar beneden gegooid hoe zeg je dat? Ja, ook Mark 12 lees je dat dat de oude slang werd naar uh, op de aarde geworpen dan gaat hij als een gek tekeer, want uh, dat hij weet nog maar heel korte tijd heeft maar goed die, uh, die, hij, die slavin die, pardon, dat dienstmeisje had een python -geest. Nou, dan weet je ongeveer hoe laat het is. Ze sprak dus feitelijk de taal van Python, van de slang. Van de, di de diabolos, de slang, weet u wel, met die gespleten tong. En dat vind ik een mooie term, een mooi, ook weer zo typologisch, een gespleten tong. Wij, spreken, wij gebruiken dat voor iemand die met een, met een dubbele tong spreekt, maar die niet waarachtig is, die liegt. Nou, dat is het meest karakteristieke van wat hij doet hij verdraait de waarheid hij splijt en daarmee ook verwart hij de waarheid nou dat is wat deze uh, dame deze, dat dienstmeisje deed nou ze komt Paulus tegen, nou dat is op zich ook al typologisch <laughs> ze kwam Paulus tegen hmm. en welke aan haar eigenaars hier staat trouwens in het Griekse woord kurios. Heren. Ja, haar heren. Maar een heer is niks anders dan iemand die beheert. En daarmee dus eigenaar ook is. Het, het is van hem. Welke in haar kurios... Ja, alleen dan staat het in het meervoud. Curios. Welke aan haar eigenaars... ...met waarzeggen veel voordeel had... Ja, nou, dat wordt. Uh, ja. Die zin wel, ja. Ze be ja, ze waren, ze waren inderdaad uh, haar eigenaars. Dus ze deelden haar kennelijk. En ze, maar ze hadden er erg veel winst van. Maar inderdaad, die uitdrukking suggereert toch dat zij een slavin is. Maar, dan, dat zeg ik nou niet om eigenwijs te wezen. Ik zou niet durven erop. <laughs> uh, Neemt niet weg. Hier staat gewoon het woordje dienstmeisje ja. Maar in de praktijk. Het louter feit dat ze gesproken wordt over heren. Dat suggereert inderdaad toch. Dat, het, dat ze de status van een slavin had. In ieder geval. Ze hadden veel voordeel van haar. En waarom? Omdat zij ja, met haar waarzeggerij. Dat, ik vind dat woordje waarzeggen altijd. Uh, ja, wel opmerkelijk. He? Want feitelijk. Zijn feit... Weet u wat een waarzegger is? Dat is een leugenspreker. <laughs> ja. Maar eigenlijk, hier staat. Dat is ook leuk. Hier, dit woord. Wat hier gebruikt wordt. Dat is afgeleid van dit woord. mano En dat kennen wij allemaal. Van het woordje mania. Een mani. Of een maniak. He? Een maniak, is gewoon een gek. Manisch, Ja. Ja, maar uh, dat woordje... je Paulus zegt dat trouwens, we komen het uh, nog een keertje tegen in handelingen 26. Dat hij zegt van. Uh, nee, dat zegt dan uh, Festus zeker tegen. Of Agrippa tegen Paulus. Maar je, Paulus, je bent gek. Een maniak. Dat is het woord wat hier dan gebruikt. Maar het woord wat hier gebruikt wordt. Waar zeggen wij, Is daar dus daar is van afgeleid. En dat is, op, dat is heel veelzeggend. Want het idee is. Zulke mensen die dat deden. Hè, ...die zich... ...die waarzeggende praktijken hadden... ...die deden dat... ...in een staat van... Dat ze, van, van, ja, ...van een manie... ...ze waren, ze waren in razernij, ...ze waren hysterisch eigenlijk... ...niet bij zinnen. ...en juist in die toestand... ...in die extase... ...spraken ze dan... Waaracht, ...zouden ze dan de waarheid spreken... ...dat was het idee... ...want dan hadden ze verbinding met het halvere, Maar ze waren, ze, dan was het idee, ze had zelf geen controle meer over, uh, over zichzelf. En dan was ze helemaal, uh, ja, ge... bege, bege, ja be, inderdaad, begeesterd, ja. Eigenlijk gewoon gedemoniseerd dus. Ik moet er trouwens, dan moet ik er ook nog iets bij zeggen over dat woordje demonisch. En wij denken bij demonen altijd aan boze geesten. Het klopt hoor even voor de, orde, voor, de, voor de goede orde maar een demon dat was in het Grieks gewoon een godheid dat was kijk voor ons zit daar een negatieve begrip aan, aan vast als je, als je iemand gedemoniseerd wordt dan betekent dat dat, dat, dat dat je iemand beticht van een boze geest maar een, de Grieken en in de oudheid was een demon gewoon een van hun goden dat waren demonen dus als je tegen een Griek zegt, jij deert demonen, ja natuurlijk, dat doen, we, dat doen wij. Maar wij denken dan meteen aan een boze geest, maar dat zit niet in dat woordje demon zelf. Dat bedoel ik te zeggen. Dus, dat geldt dus ook als zij, zo'n dame, die was inderdaad gedemoniseerd, dan was ze helemaal, was ze helemaal bezet, bezeten, door zo'n, Demon en in die toestand van, uh, van een mania, al, al maniak sprak ze dan die dingen uit. En daar werd geloof aan gehecht. Omdat ze dan bovennatuurlijke dingen konden verrichten en spreken. En in elk geval, uh, dat maakte diepe en grote indruk. Welke haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel opbracht. Eigenlijk staat er veel ze hadden daar een heleboel... Dat lag, bracht natuurlijk een heleboel geld in het laadje... Maar ze hadden er een heleboel mee te doen... Omdat er veel vraag kennelijk naar was. Dus zij stond in deze dame... Met haar praktijken en met haar vermogens... Stond ze... Ja, was ze erg gezien. En dan staat er... Deze liep... Paulus... Deze, deze jonge meid... Liep uh, Paulus en ons achterna. Dit is trouwens de laatste keer. Ik heb het al even eerder gezegd. Dit is de laatste keer dat hier meldingen gemaakt wordt van wij. Dus het is eigenlijk maar heel kort geweest dat, dat Lucas erbij is geweest. En pas in hoofdstuk 20 vers 5. Komt Lucas weer bij het gezelschap. Omdat er dan weer uh, gesproken is van wij en van ons. Maar dit is de laatste keer. En deze liep Paulus vrouw dus, liep Paulus... en ons achterna... luidroepende. Eigenlijk staat er gewoon... ziet u... schreeuwen. Schreeuwende. Ze schreeuwden. Dat was kennelijk ook iets wat... Ja, bij haar hoorde... In, met haar uitzinnigheid. En dan weet je eigenlijk ook wel een beetje... hoe laat het is en wat... Waarom Paulus daar op een gegeven ogenblik zijn bekomsten van me kreeg. Maar laten we eerst eventjes nog uh, luisteren naar wat ze zegt. Ze schreeuwde. En dan staat er, deze mensen zijn dienstknechten. Heb je het? Ik, uh, ik was het even vergeten. Deze mensen zijn dienstknechten, maar hier staat nu wel weer slaven. <laughs> Bent u er nog? Kijk, dat vind ik nou leuk om bijbelstudie te doen. Niet alleen leuk. De, de waarde om gewoon zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven. Kijk, dat is wat er staat. Is dit nou zo heel erg belangrijk? Nou, nee, maar om zicht te hebben op, op wat er staat geschreven. Ja, op dit soort dingen kom je dan allemaal op het spoor. Hè, als je de schrift open doet. En deze dame, zij schreeuwt. Deze mensen zijn slaven van de Allerhoogste God. Eigenlijk... Deze mensen zijn slaven van de God, ziet u? De hoogste. Dat is wat ze roept. En eigenaardig genoeg. Dat is wel waar. Ik wou zeggen. En daarom heeft men zich ook afgevraagd: van ja, maar wacht even. Deze vrouw heeft een valse, heeft een pitongeest. Maar wat zij zegt, daar is toch weinig tegen in te brengen. En toen heeft men nog gezegd, van, ja... Nou, ga ik even verder lezen. Ze zegt dus, ze zijn slaven van de God, de hoogste... die u de weg tot behoudenis boodschappen. Maar dat staat er niet helemaal. Dat staat letterlijk, die een weg van redding. Er staat geen bepaald lidwoord hierbij. Er staat hier de weg, maar u ziet het... in het Grieks staat hier niet de weg. Er staat bijvoorbeeld hier wel de God... Ja, nou. Wat zou ik erover zeggen? Nou, in ieder geval, dit. In het Grieks kent niet een onbepaald lidwoord. Kijk, wij hebben. Ik ben toch een beetje taaldocent nou weer. Kijk, je hebt, je hebt twee soorten lidwoorden: bepaalde lidwoorden, de en het. De. De computer. Het boek. Dat is bepaald. Je hebt ook onbepaalde lidwoorden, namelijk een. Dan zeg je een boek. Een computer. Dat is onbepaald. Het Grieks heeft geen onbepaalde lidwoorden. Die gebruikt dus normaal gesproken. Die ken, je kan in het Grieks dus niet zeggen een. Je zegt, in het Grieks kent alleen bepaalde lidwoorden. Dus die spreekt over de ja, de God. En dat wordt ook bij namen vind je het heel vaak de Paulus. Dat wil zeggen dat is heel uitdrukkelijk bepaald. En als dat bepaalde lidwoord ontbreekt. Dan moet je in de vertaling dus een dat hebben we nu eenmaal nodig in het Nederlands. Moet je een onbepaald lidwoord erbij zetten. Het is niet bepaald. Dat is wat het betekent. Dus wat deze vrouw dus zegt en schreeuwt. Deze, deze mensen zijn slaven van de God. De hoogste. Die u een weg van redding boodschappen. En dan als je dat eventjes op je let van, Hé hey, maar dat is niet waar. Het is maar niet een weg van redding. Maar het is de weg van de redding. Dat is het enige wat je erop aan kan merken. Dat zij dus juist dit niet zegt. Niet de weg, maar een weg. Onbepaald. Zo zegt ze net. Laten we het gewoon maar eventjes nemen zoals het zich aan ons voordoet. Zo schreeuwt ze dat. En dan lees je dit. En dit deed zij vele dagen lang. En maar toen dit Paulus verdrood. <laughs> gebruikt u dat woord nog wel eens? Ik nooit. <laughs> Ver, ja, toen mij. Ja, in, met Sinterklaas gedichten. Dan kun je zeggen, toen mij dit verdrood. Maar ja goed, dat is echt, uh, echt oud-Nederlands. Maar eigenlijk staat hier in, het, uh, in de interlineair staat ontstemd worden. Als je het heel letterlijk zou weergeven in zijn woordonderdelen, dan etymologisch, zo heet dat met een mooi woord, door ellende staat het. Dat wil zeggen, hij werd er beroerd van. Hij werd er ontstemd van. Kun je je voorstellen, daar schreeuwt dagen achter een, komt een dienstmeisje, die, die, die Paulus en Silas, dus zij heeft toch wel aangevoeld en gemerkt van, ja, dit zijn hele bijzondere mensen. En ze, en ze riep dat dus vele dagen. Ze schreeuwden. Nou, en dat Paulus daar genoeg van kreeg. Van zulke support was hij helemaal niet gediend. Want het was een. Van, om nou een aanbeveling te krijgen van een pitongeest. Na vele dagen verdroot hem dat, ja. Hij werd ontstemd ervan. Nou, wat hij dan vervolgens doet, dat, daar gaan we het straks over hebben. Want ik zie dat het inmiddels 9 uur is.